0: Bitcoin llegando a 12 mil dólares otra vez. Al parecer va a llegar donde pronosticamos bastante antes de que acabe el verano. El Dow rebotó en un rally que consideramos puede convertirse en una muy buena posibilidad de venta. ¿Qué está pasando en los mercados y qué esperar en los próximos días? ¡Vamos! Estamos de regreso en el episodio 31 de 10 arriba con Miguel Villacaba Nos tomamos una semanita de descanso para aprovechar de las vacaciones de las niñas Y disfrutar de la semana anconera, buen clima y buena playa Pero estamos de regreso con ustedes en 10 arriba Bueno, los mercados muy interesantes Con las criptomonedas recuperándose de la caída de hace un par de semanas Y las bolsas americanas haciendo lo mismo Pronosticamos a Bitcoin en 12 mil dólares cuando cayó hasta casi $6,000 y ya casi llega a los niveles esperados. Ethereum buscando los mil dólares, Litecoin buscando, eh, me parece que niveles de 120 y Ripple un poco rezagada en 1.15. Antes de entrar de lleno al tema de los mercados, quería tocar un poco el tema de la situación política y económica del Perú. Lamentablemente, las cosas van de mal en peor y el señor Kuczynski parece no entender el daño que le está haciendo al país. No hay nada peor que un país estancado y sin perspectivas. Vemos el miedo del inversionista de apostar por la economía de un país en el que no sabes qué va a pasar en los próximos meses. Y esto es lo más dañi, dañino que puedes tener. En el Perú hoy, no sabemos quién va a ser nuestro presidente en los próximos meses. Tienes al ex número uno de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, cogiendo de las ya saben qué a la Fiscalía Peruana, ¿no? ya que todo el caso en contra de los corruptos políticos y empresarios en el Perú está basada en lo que este señor Barata diga. Ahora este señor amenaza al Perú, amenaza a la Fiscalía, diciendo que no va a declarar si no, de, si no se deja participar a Odebrecht en futuros proyectos, y si se toca a sus ex ejecutivos y sus activos en el Perú. O sea, que si el Perú quiere saber realmente cómo se benefició gente como Alan García, Toledo, Keiko Mujimori, Humala o PPK de la corrupción, ¿no? tenemos que aceptar que Odebrecht y sus funcionarios queden libres de polvo y paja y vuelvan a licitar tranquilamente en el Perú como si nada hubiera pasado. A licitar, por supuesto, igual que siguen licitando sus socios peruanos a pesar de estar probado que fueron parte de la red de corrupción de dicha empresa brasilera. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas en la oficina... Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y dónde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, noticia y educación. Entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Por otro lado, mega empresas de construcción e infraestructura francesas, españolas, chinas e indias están esperando entrar al Perú a trabajar por supuesto pero no lo hacen por miedo a un sistema burocrático inmóvil ya que en el Perú nadie sabe cómo trabajar sin coimas. La burocracia peruana se acostumbró a trabajar aceitada por el dinero de la corrupción por años y si los alcaldes, presidentes regionales, congresistas, ministros y hasta presidentes movían un dedo era porque había aceite verde detrás de cada operación y cada obra que se construía. Hoy, sin aceite verde detrás de los líderes de la corrupción y sus empleados mal remunerados, no mueven un dedo por miedo a aprobar proyectos que pueden tener algún tipo de problema o simplemente porque no tienen idea qué es lo que están analizando o aprobando. El sector privado, por otro lado, totalmente estancado, con miedo a invertir en un país donde no se sabe quién será el presidente en unos meses a pesar que las elecciones están bastante lejos. El otro día me fui a una zona limeña, la zona de Huachipa, ¿no? con unos desarrolladores para analizar la posibilidad de un proyecto de vivienda. Nos dimos una vuelta por la zona aledaña al río Guaycoloro, río que se desbordó el año pasado por los efectos de la corriente del Niño, causando graves destrozos, y no les miento, yo me sentía en Beirut después de un bombardeo de los años 80 está totalmente destrozado, toda la zona parece la verdad una zona de guerra no se ha hecho absolutamente nada para reconstruir un distrito que está solamente a tres o cuatro kilómetros del palacio de gobierno estás hablando del medio de Lima, el centro de Lima la ciudad capital del Perú, no se ha hecho absolutamente nada se imaginan ustedes cómo está el norte peruano, cómo está Piura este gobierno no ha hecho nada ni para generar crecimiento ni para reconstruir el país. Kuczynski por supuesto, se ha dedicado a defenderse de los ataques de los fujimoristas, muchas veces ataques con sustentos, y a tratar de esconder las cochinadas en las que participó durante el gobierno de su ex jefe, el prófugo delincuente Alejandro Toledo. Lo mejor que puede hacer Kuczynski es acabar con la incertidumbre e irse. Por lo menos así tendremos un mejor panorama de lo que viene. Hay un fuerte entre rumor y chisme en los próximos que en los próximos meses aparecerá una ambulancia en Palacio de Gobierno o en su casa de San Isidro porque a Palacio de Gobierno no va nunca y se llevará al presidente al aeropuerto en un vuelo directo a Houston donde será internado en un hospital de primer nivel y los doctores determinarán que tiene una enfermedad, alguna enfermedad que no le permitiría seguir siendo presidente y tendría que estar internado por una cantidad de tiempo indeterminada. Por supuesto, hará los trámites para retomar su ciudadanía americana, la cual no ha entregado al 100%, y se quedará viviendo en Estados Unidos por el resto de sus días. Será bastante difícil traerlo al ser ciudadano americano y seguramente acudirá a todas las artimañas legales posibles para evitar ser repatriado y ser enjuiciado en el Perú como debería ser. Seguramente se comprará una casa al lado de Alejandro Toledo y viajarán juntos, pues dando charlas y conferencias por diferentes partes. Mientras tanto, en el Centro Mundial de la Corrupción, la Ineficiencia y la Impunidad, el Perú, Vizcarra regresará, Vizcarra, el, pre, el vicepresidente, regresará de Canadá, asumirá la presidencia bajo un pacto con la mayoría fujimorista de narcocongresistas y gobernará el resto del mandato de PPK como una marioneta del fujimorismo. Esto, repito, es solo un chisme pero como pero por cómo se mueven las cosas en el Perú no me parecería nada raro. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en Miami. La plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Dani Barrera, que estudiaba Ingeniería en University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Dani abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideos, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño, no como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos llama a A Buen Fuego de Dani Barrera, ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón, un maestro Dani, los recomiendo a ojos cerrados, llámalos al 982-592384 o visita su, visita su página de Facebook A Buen Fuego, A Buen Fuego de Dani Barrera espectacular estamos de regreso en 10 arriba, bueno cambiando un poco de tema, los mercados de acciones se recuperaron en los últimos días y se encuentran en un momento bastante interesante, en mi opinión ya vimos el alto a corto plazo en el mercado de acciones y creo que estaremos mirando rallies de corto plazo que son ideales para vender el mercado no, ojo, no va a ser sorpresa ver rallies en los mercados de acciones americanos Acuérdense que en el 2008, antes de la fuerte caída que tuvimos, vimos bastante, bastantes rallies importantes. Tampoco es para ponerse sumamente agresivo todavía, pero por ahora debemos mirar la acción, tomar posiciones cortas y mirar lo que pasa. Veremos cuándo es el momento para ponerse agresivo con una posible bajada fuerte, pero por ahora creo que todavía no da. Hay que buscar los rallies y vender usando stops como protección. El Dow en niveles de 25.200 está bueno para venderlo. El S&P en niveles de 2.750 también. El Nasdaq en niveles de 7.300 se ve interesante para vender también. Seguimos pensando que podemos ver en los próximos dos meses, dos o tres meses, una caída fuerte que nos lleve a niveles de 20.000 en el Dow. Tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar. El dólar se recuperó un poco, el FED el Federal Reserve sigue interviniendo en los mercados, pero como lo dije antes, se les escapó la tortuga, como diría Diego Armando Maradona. Ya no saben qué hacer y esto se va a poner feo. Para mí, el Fed, el Federal Reserve de Estados Unidos, es el Black Swan o cisne negro que hará que los mercados tengan una fuerte caída. Simplemente no pueden controlar las tasas de interés. Se les salió de las manos, perdieron el control, se les acabaron las balas no tienen dónde esconderse al incrementarse las tasas de interés poco a poco vamos a ver la salida de capitales de los mercados accionariados ya que las tasas de interés más altas atraerán a los inversionistas hacia bonos no los inversionari los inversionistas aquí, o sea, los inversionistas que irían hacia bonos serían pues por supuesto los que no son tan afines a la volatilidad no querrán estar en el mercado de acciones no se sorprendan si vemos una caída fuerte en el petróleo o en el euro o en los bonos en los próximos días antes de ver la caída fuerte de las acciones pero la visión es clara creo yo hoy hay que vender rallies la tendencia se convirtió en negativa hay que vender double tops y otros indicadores técnicos entrando un poco al tema de las criptomonedas el otro día hacía un ejercicio ¿no? bastante interesante creo yo de lo que se pudo haber hecho en el mercado de las criptomonedas ¿No? vamos a decir que poníamos 10 dólares en las 1500 principales monedas que tradean hoy y poníamos estos 10 dólares en cada una de estas monedas el día que las monedas se lanzaban al mercado o sea invertidas mil dólares en 1500 monedas digamos que todas las monedas se van a cero excepto una ¿No? y esa moneda se queda en el precio donde está hoy ganarías plata en el caso de 73% de las monedas que están en el mercado lo que quiero decir con esto es que es una buena idea diversificar al invertir en criptomonedas el mundo de las criptomonedas está acá para quedarse por supuesto cada vez vemos más uso para las diferentes monedas que están en el mercado, a pesar de los ataques de reguladores y la banca tradicional. La recuperación que estamos viendo en estos días, creo yo, es muy importante. Bitcoin ha vuelto a doblar su valor después de su fuerte caída ante los ataques de China, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Facebook, los bancos privados, fondos de inversión y los diferentes bancos centrales del mundo durante las reuniones de Davos. Es muy interesante leer acerca del trabajo que están haciendo detrás de las plataformas como la de Litecoin, Bitcoin y Ethereum y las empresas que realmente están comenzando a usar estas plataformas. Algo interesante que pasó la semana pasada fue la relación de la subida de las bolsas americanas con las criptomonedas. Cuando grabábamos el podcast del miércoles pasado apenas el gobierno americano salió con su reporte de inflación que resultó con inflación más alta que las esperaba vimos una fuerte reacción una fuerte relación inversa entre las monedas y las acciones las criptomonedas subieron y las acciones cayeron inmediatamente pero después de unas horas la tendencia cam cambió para las acciones y hemos visto cinco días alcistas en ambos mercados al parecer por ahora hay correlación entre los mercados de acciones correlación directa entre los mercados de acciones y criptomonedas creo que es una relación por la gente que tiene apetito por la volatilidad pero yo creo que es algo que no va a durar el tema es que la opresión del dólar por parte del federal reserve para tratar de controlar las tasas de interés es lo que hace que el mercado de acciones siga subiendo pero esto no va a poder seguir así para siempre las tasas van a terminar subiendo como ya lo están haciendo y mientras las tasas se le sigan saliendo de las manos al FED la reacción será opuesta entre las criptos y la bolsa lo que sí veremos en los próximos meses es incremento en regulación al no poder destruir el sistema los gobiernos seguirán su cruzada los gobiernos seguirán su cruzada por regular las criptomonedas la evolución de las criptomonedas continuará siendo un problema para la ineficiencia de los gobiernos los gobiernos dicen que lo que están haciendo es proteger a la población para evitar pérdidas y fraudes cuando un gobierno trata de regular cualquier cosa y sobre todo algo que está cambiando los sistemas monetarios en el mundo y dice que es para proteger al pueblo sabes que algo hay por detrás hay por supuesto intereses fuertes que no quieren que esto se desarrolle porque los afecta económicamente y a su vez, el gobierno lo que quiere es ver cómo cobra impuestos del nuevo sistema para mejorar sus balances, aumentar el gasto público en las industrias, en, en, en las industrias que pagaron por sus campañas políticas o a las que apoyan mediante lobby ¿no? a, a, a sus campañas o a sus gobiernos y así poder ser reelegidos. No creo que estamos cerca de tener un sistema monetario basado en criptomonedas, pero eso vendrá tarde o temprano llegará el momento en que los reguladores no podrán oponer, oponerse más al cambio. ¿no? Y eso terminará trayendo el cambio final. Por lo menos eso es lo que creo yo. Bueno, siguiendo los mercados antes de grabar el podcast, vemos que Walmart está destrozándose debido a los malos resultados de sus ventas por Internet. La acción de Walmart casi 10% abajo. Vengo cantándoles la caída de las acciones de Walmart hace un buen tiempo. Para mí un dinosaurio que tarde o temprano se convertirá en una nueva víctima de Amazon. El Dow cayendo, buscando romper 25.000 hacia abajo. ¿Será que tenemos una caída de 20% antes que termine el verano? Mm, vamos a ver. De Tinto y Bife. Increíble cómo se convirtió De Tinto y Bife en el mejor restaurante de carnes de Lima. Desde que mi gran amigo, el popular chino Soto, un carnívoro de aquellos, tomó el control de este restaurante en Conquistadores San Isidro y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros, se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos. Una entraña angus, un bife de chorizo argentino o un Tamahawk, como si estuvieras en el mejor steakhouse de Nueva York simplemente espectacular el otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba ni en buenos aires vas a comer una carne como la carne que te comes en de tinto y bife de tinto y bife avenida conquistadores 605 san isidro para reservas llamen al 422 2273 bueno hablemos un poco de fútbol Concernados por la, por la muerte, la verdad, de, de, de Daniel Peredo, uno de los pocos periodistas respetables que ha dado el Perú. Y no solo me refiero a periodistas deportivos, sino a periodistas en general. En el Perú hay muy pocos periodistas que merecen ser escuchados o leídos, esto definitivamente. Y muchos que viven de dinero proveniente de dudosos lados, que no son precisamente sus sueldos de, de periodistas. Bueno, mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Daniel Peredo, la voz de la selección peruana y un periodista de los que se necesitan más. El partido del PSG y el Real Madrid me pareció un robo a mano armada para, para variar el Real Madrid, ¿no? Aunque el PSG no me convenció y esos dos goles en los últimos minutos me confirman que sigue siendo un equipo chico y Neymar por ahora sigue siendo nada más que un actor de reparto. Cuando las papas queman no se le ve mucho. Hoy Barcelona-Chelsea, un partido para ver. A Messi nunca le fue bien contra el Chelsea, pero creo que el Barça debería pasar esta serie. Ayer vi el resumen de la eliminación del Manchester City, increíble la entrada de los, de los hinchas del Wickham a la cancha después del partido. Esto demuestra que en todos lados se cuecen habas. Las, la estupidez de la gente y la falta de control de las autoridades originan tragedias como la que pudimos ver ayer, en, lo que pudimos ver, a, haber visto ayer en Inglaterra. La reacción del Kun Agüero fue normal, creo yo, al ver que la gente se le venía encima. Y como les digo, esto pudo acabar sin ningún problema en tragedia. Bueno, estuvo bueno también el, el All-Star Weekend del fin de semana pasado con una impresionante actuación de LeBron James, el All-Star Weekend de la NBA. de la NBA, ¿no? LeBron James definitivamente sigue siendo la estrella más grande del, del básquet mundial. Esta última jugada en la que LeBron y Kevin Durant no dejaron lanzar a Stephen Curry, eh, que trataba de mandar el, el partido a tiempo extra, fue espectacular, ¿no? es el, la foto de lo que debería ser la defensa en el básquet. Pero bueno, estuvo muy bueno el, 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 el fin de semana de las estrellas en la NBA. Bueno, no hay tiempo para más, lo dejo ahí por hoy. No se olviden de suscribirse, donde nos escuchen, ya sea por podcast, SoundCloud o Stitcher. Un abrazo a Latinoamérica. ¡Chao!